0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo. Hoje estamos no episódio 11 e a vida vai bem. Graças a todos por estarem aqui a ouvir-me e espero que gostem deste episódio que passa a começar. Muito bem, dando o contexto aqui de onde é que eu estou a gravar, estou na minha garagem. Porquê? Porque lá fora está mais ou menos a chover, portanto choveu, parou, choveu, parou... Não quero arriscar e também está um bocadinho vento demasiado pelo que sinto que a gravação não ia ficar boa. Assim, vim aqui para a garagem, pode ser que ainda se apanhe um pouco dos passarinhos aqui do mato ao lado da minha casa. E vamos lá isto. Esta semana passou bem, acredito que a vossa também. Isto é uma chatice esta coisa da quarentena porque do nada, malta, do nada, eu entendi que estou cá há um mês. Ou seja, não vente por favor, vente eu cheguei dia 19 de Abril e hoje é dia 20 de Abril, ou seja, já estou cá há um mês, e este mês parece que passou tipo em duas semanas e meia, que é a metade do mês mais ou menos, portanto, esta coisa da quarentena e a falta de estímulos diferentes e o facto de vermos as mesmas pessoas, as mesmas divisões e acontecer sempre o mesmo todos os dias, está a fazer passar isto muito mais rápido na minha cabeça e acredito nas vossas também, porque pelas pessoas que falei, estamos todos a sentir isto. No entanto, também é bom porque, de certa forma, podemos in incluir aqui rotinas que se calhar antes não pensávamos e coisas que não ponderávamos em fazer porque a quarentena que nos obriga. E portanto, conto já uma das novas adições da minha quarentena, coisa que eu não fazia antes, que é, tenho feito slackline, slackline é aquela fita que vai de uma árvore a outra, só seja o que for, ou seja, uma fita bamba, em vez de uma corda. E pronto, eu já fazia no passado, chama-se Slackline, só que agora tenho a fazer, antes fazia muito no esquema de, então bora ali todos fazer slacklines, juntavam com os meus amigos e iam. Agora está a servir como o meu esquemazinho de estar a curtir com a minha pessoa, por isso vou, monto ali a Slackline e estou eu a Slackline, um livro, os meus pensamentos, seja o que for, aqui a 20 metros da porta da minha casa, ou seja, é o meu jardim, que é um bocadinho público, mas também ninguém vem para o pé de mim, e fico ali a curtir, a fazer slackline, e estou a adorar. A adorar também, porque já estou a ficar muito melhor, já consegui fazer uns 15 metros de slack para um lado, 15 metros para o outro, já estou quase a conseguir saltar na slack sentado, tipo, depois imagina, eu estive a ver uns vídeos no YouTube e o que os gajos fazem é, eles começam a saltar sentados na, na fita, e depois passado um bocado saltam para os pés que é uma molequeira e também mesmo a ver eu a tentar fazer isso e logo a escorregar e partir o pescoço mas vai correr bem pronto e é bom também porque porque de certa forma estes são momentos que eu antes não encontrava ou não sentia que precisava ou não me sabiam tão bem ou seja se eu fosse fazer alguma coisa sozinho e estar ali tranquilo eu ia slackline, eu ia estar ou seja e está sempre à procura de fazer mais alguma coisa, se fosse agarrar um telemóvel, se fosse chamar alguém. E aprendi isto, claro, devido à viagem, quanto tanto tempo que eu passei sozinho, aprendi a gostar de estar comigo e só comigo. Pronto, isto lembrou-me, entretanto, de uma coisa que é, que acabei por também já partilhar, partilho com vocês, que é, nós tendemos muitas vezes a quando estamos mal e tristes, a isolar-nos, tipo, a afastar-nos, a irmos caminhar sozinhos, a irmos até algum sítio sozinho e estarmos a, ali a pensar sobre os nossos problemas e ou estar só tristes, pouco importa. Isto lembrou-me de dizer às pessoas que não procurem estar sozinhos e ter tempo com os vossos pensamentos e tudo mais só quando estão tristes, procurem também quando estão felizes. Porque isso também vos vai dar muito que pensar e vai vos deixar ainda mais felizes. E é isso, é Sleipeline, está aí o tema da Sleipeline. Depois, tocando em livros, não sei se alguém pesquisou os livros que eu falei. Se pesquisaram, muito bom. Agora, aquele livro que eu vos tinha dito que era talvez uma porcaria, é realmente uma porcaria. Não sei se não acabei de ler, peço desculpa. Chama-se O gên da Atlântida. E eu já desisti porque estava-me a dar... É... As personagens eram todas personagens falsas e não havia qualquer tipo insight do que é que as personagens estavam a pensar e eles diziam aquelas frases de guião um bocadinho terríveis e eu fiquei tipo Não quero. Entretanto, comecei a ler um outro livro recomendado pelo meu irmão e este já estou a adorar e é bom para quem gosta de Harry Potter. Porquê? Porque isto é... uma fanfiction, ou seja... É passado com o Harry Potter, no mundo do Harry Potter, mas não é a mesma história que o Harry Potter. E porquê? Porque é que este livro é tão interessante? Porque o Harry é filho, Ou seja, a Petúnia é na mesma, a mãe adotiva do Harry, mas neste caso ela gosta dele, e o marido dela também gosta dele. Não é o Dursley, 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 I don't know. Gordão, burro, não. É também boa pessoa, e os dois... Criaram o Harry como um filho, com todos os direitos que os outros, mas eles são os dois tipo mega cientistas e o Harry é bué de inteligente. Ele tem 10 anos e tem tipo a inteligência de um adulto, estuda bué, lê bué de livros, sabe bué de coisas de ciência, é super racional e lógico. E isso resulta num Harry que sabe bué de coisas e então... É interessante. É interessante porque ele vê as coisas totalmente de uma forma diferente. As personagens, de certa forma, algumas delas também estão um bocado mais desenvolvidas. E dá para dar uma perspectiva aqui é diferente ao livro. O que é que também é muito interessante e porque é que eu estou a gostar tanto do livro? É que como nós, quem está a ler aquele livro, com certeza já leu Harry Potter. Ou pelo menos já viu os filmes. E então, tudo o que são coisas de descrever de onde é que ele está, o autor salta essas partes. Porque no fundo nós chegamos à Diagonali e não precisamos que o autor nos descreva porque nós já temos a imagem da e totalmente nas nossas cabeças por causa dos livros e dos filmes da J.K. Rowling, e então o livro é fast-paced, portanto está sempre a acontecer coisas, muito mais a ver com personagens, e então agarra, e depois tem logo uma pronta. O resto leem vocês é interessante. Para finalizar aqui a introdução tenho uma novidade super boa para dar, que se calhar podia ter começado com isto, mas não comecei, que é, eu cheguei às, eu não, nós, porque se fosse só eu era impossível, nós, Chegámos às mil streams no Spotify, pessoal. Ou seja, mil... Não pessoas diferentes. Ou seja, mil vezes que os podcasts foram ouvidos mais de 60 segundos. E normalmente quando as pessoas ouvem mais de 60 segundos tendem a ouvir grande parte do podcast. Ou seja, isto é muito bom. Ao longo de 10 episódios, a média não é de 100 streams para episódios porque os primeiros episódios têm mais. O que me tem um bocadinho na verdade. Porquê? Porque as pessoas devem... Vem aquilo de Ah, este gajo começou um podcast E vão ouvir o primeiro Para começarem pelo início Faz sentido Mas o que me até É que eu sinto que o primeiro podcast É o pior Porque eu ainda não estava habituado A fazer podcasts Tem coisas engraçadas, claro E o facto de eu estar lá A viver a vida nesse momento Enquanto que aqui estou Numa garagem um bocadinho triste uh... Pronto, eu sinto que agora Tem mais qualidade E temo que as pessoas fiquem Tipo, pá, ah, isto não é nada bom eu Mas hoje são os seguintes estou a brincar. E então é isso, obrigado a mim e a vocês, por termos conseguido aqui as mil streams, é boa da Em teoria, eh, o Spotify até já me vai pagar 3 ou 4 dólares por este achievement. Ganda cena, era boa fixe. E pronto, estamos juntos, felizes e contentes. Ah, pronto, mas estamos separados na mesma, juntos, mas separados. Next point, hoje trago-vos. Uma história, um story time, que nos vai levar de volta ao país mais incrível do planeta, a Índia. Esta história vai também tocar um bocadinho em imprevistos de viagem e como os imprevistos às vezes acabam por nos trazer coisas ainda melhores. Eu e o Fred, o meu amigo foi à Índia comigo, estávamos... Em Delhi, exatamente. Estamos em Delhi, acabadinhos devido o Taj Mahal, grande experiência, o Taj Mahal super incrível, um pormenor sobre o Taj Mahal, que é, se, pronto, nós só vemos aquela imagem de frente do Taj Mahal, né? as, as fontes, lá as fontes, o Taj Mahal branco de frente e tudo mais. Mas a coisa mais incrível do Taj Mahal é que o Taj Mahal é exatamente igual de qualquer lado que se olhe para ele. Ou seja, não é só aquela frente super incrível, não. O lado de esquerdo, que não é só um lado, o outro lado, o outro lado e o outro lado são exatamente iguais à frente. Aquilo é um quadrado perfeito de mármore. Ou seja, é tipo uma cena super extravagante e super incrível de ver. Nada overrated. Pronto, as pessoas dizem, ah, e tal, overrated, não é, não é. Gostei muito. Pronto, mas isso não é história. Estávamos em Nova Delhi e tínhamos de apanhar um avião. O frete estava morto. morte, a comida indiana destruiu e então lá íamos nós, já mal, apanhar voos. Porquê? Porque nós planeávamos ir para Cochin, que era no sul da Índia, na costa oeste, onde íamos fazer também um plano de viagem, chegar a Cochin e subir até Goa. Ok, vamos lá então. Chegamos ao aeroporto e imaginem só, o nosso voo estava atrasado, ok? Primeiro, o nosso voo no passado tinha sido cancelado, uma mega confusão para conseguirmos voltar a ter um voo, felizmente não custou nada, e quando chegamos lá o nosso voo está adiado. E qual é que é aqui começa a adiar? Começa a adiar? E a adiar mais, eles a dizerem que já alguns voos cancelados porque estava mau tempo e não podiam podido sair. A adiar, a adiar, a adiar... E levanta-se um grande problema, que era, o nosso voo tinha uma escala. E se o primeiro voo atrasasse muito, nós não íamos ser capazes de apanhar o segundo. Nem sequer sabíamos qual é que ia ser a solução. Chegamos. E o voo atrasa-se para lá do voo de escala. Portanto, quando nós chegamos, nós estamos a entrar no primeiro voo e o segundo voo já está a ir-se embora. Ok? Sem chance. Chegamos ao sítio, foi em Mumbai, a Bombaim E lá dizem-nos, olha, então é assim perderam o voo, não é verdade? Claro que nós vamos arranjar um voo novo, mas vocês têm duas opções. Ou esperam 24 horas aqui no aeroporto e amanhã vão para Cochin, ou então daqui a duas horas há um voo que vos leva para Coimbatore, que é 75 km de Cochin. E nós, ó, oh, 75 km, vamos já para a Lid, já, não temos de ficar aqui um dia olhar para o céu no aeroporto, ainda por cima aquela viagem, uma viagem de 50 dias é tempo limitado, um dia é tempo. E portanto, nós, ok, bora para Coimbatore. E lá fomos nós para Coimbatore, todos felizes, até porque havia lá uma e nós precisávamos de comprar um bico, um bico não, uma botija de gás. Fomos lá nós para Coimbatore, entramos num voo à toa para um sítio que nem fazíamos ideia onde é que era. Lá fizemos a pesquisa, etc, ok, Coimbatore é aqui. Primeira informação, imaginem só, que nós recebemos é que, Coimbatore é, na verdade, a 300 km de cotia. Por isso, nada a ver com os 75 km, já está o caldo de uma beca internada. Mas, chegados a Coimbatore, aconteceu uma coisa muito fixe. Que foi... Tivemos de improvisar um plano. E nós nem planeávamos ir à selva de todo. Mas onde nós estávamos, vimos que tínhamos uma estrada que nos levava para sul, para onde nós queríamos ir atravessava toda a selva e de seguida levava-nos diretos até à costa a uma praia de cocos. Cocos? Coqueiros? Whatever. Coqueiros. E porquê é que isto é tão fixe? Porque nenhum de nós tinha alguma vez estado numa praia de coqueiros, nem na selva, nem lado nenhum, e portanto estava feita a aventura. Passámos nós dias em Guimbator, uma confusão, lá já ninguém falava inglês, nada, não percebíamos nada, o Fred estava em recuperação do hotel, eu andava por lá a passear, ainda tive uma daquelas experiências fixas de nos pintarem a testa num templo, que andei lá a descobrir, e partimos. Saímos com o imbator, sem saber muito bem para onde é que íamos, e fomos invadidos. Fomos invadindo a selva. Até que chegámos a um sítio, e aqui passa-se a grande parte, e ótima parte desta história, que tornou este improviso tão especial, e este sítio chama-se Valparai. Valparai é uma vila no meio da selva, mas no meio do estilo é preciso ir num autocarro de 5 horas, no meio de corvinhas e corvolas e corvonhas, para chegar, isto, o autocarro sempre rasga a selva ao máximo e só sinais de cuidado com os tigres e tudo mais, para chegarmos a uma vila no meio da selva repleta de plantações de chá. Mas uma coisa incrível, plantações de chá eu, não, eu nunca tinha visto e só vi lá. E então é, no fundo é como se fosse, sei lá, centenas de hectares de arbustos, que nos dão mais ou menos pela altura de quase do peito, ou seja, ali do estômago, a altura do estômago. E eles arranjam-nas forma a criar padrões, tipo S e meias-luas e circunferências e uma data de coisas e é incrível, ou seja, é um mar de verde todo boeda bem arranjadinho, todo perfeito, brutal, e depois toda a vila é feita de cor, embora as casas no fundo pareçam tipo pequenas barraquinhas que não são de lata, algumas são, mas outras são de pedra, de cimento e etc, mas todas estão pintadas de rosa, de amarelo, de vermelho, de verde, de azul, ou seja, é tipo é uma favela mas cheia de cores, e claro, cheia de amor. Nós chegamos lá Escolhemos um hotel e tudo mais, grande lá, sempre, normal, negociação, Indiana, descobrir como é que vamos fazer e acabamos para escolher o nosso sítio. Entretanto, saímos e estamos a ouvir um grande som tipo à distância, um bundes, buntes e nós, bundes, bundes, bora lá ver o bundes, bundes, Começamos a ir, e o bundes, bundes, vinha mesmo lá da tal favela, mesmo construída, tipo numa... Hum, falta uma palavra, portanto, numa descida, não sei, seja uma descida de terra, tipo colina, grande, íngreme, e lá está construída este monstro, tipo este conjunto de casas, com todas as cores. E começamos a andar, isto parecia mesmo filme só, ok, nós estamos a andar, a ver, passamos um templo pelo da louco seguir o som, de onde é que será que vai, não sei o quê, até que começam a aparecer velhinhas assim à porta das casas, a sorrir para nós e a apontarem tipo para onde é que é o caminho para o som. Porque começam ah, ah, para ali, para ali, nós rimos e tal, vamos andando até que do nada. Um puto nos vê. Começa a gritar, a chamar os outros e de repente estão a vir 10 miúdos de entre os seus 4 aos seus 10 anos, todos a correr para nos virem buscar. Vêm a correr, agarram-nos e agora está a mesmo máximo. Putos indianos, já estão vestidos com os calçõezinhos, descalços, nem t-shirt, nem nada. Agarram-nos nas mãos e começam-nos a levar para onde o som estava. Claro. Chegamos lá ao som e... O que é que estava a acontecer? Portanto, aparentemente, aquele fim de semana onde nós chegámos, oh, ia ser um ganda festival hindu, ali na vila, e ele já estava a fazer uma mega festa em família. Obviamente. E então, assim que nós entramos a festa ainda mandou que chegaram os caucasianos à festa, uma loucura, como é evidente. Nós já devemos ser dos poucos turistas que ali passaram, porque aquilo não era sítio turista nenhum, era só nós descobrimos aquilo ao acaso. E então, mega festa, toda a gente... Agora, pensem, que estilo de música? É assim um Buntes bundes, blanques, blanques, tipo ganda trance. E tá os putos com quatro anos a dançar, as matriarcas da família que os seus 70 a dançar toda a gente a curtir bue, nós a dançar também os miúdos todos malucos já entretanto já é, é durante, a fazerem a dançar o que nós dançávamos portanto já estávamos a criar coreografias para a cena esqueçam brutal grande dança depois até meteram lá o Waka Waka a deixar aqui ir e ficámos todos a delirar foi bem da ficha eventualmente lá acabámos por nos irem embora porque tinha de ser e porque a atenção toda sobre nós depois acaba por ficar um bocadinho cansativo e fomos, deram, os gajos deram-nos lá uma coisa que lhes chamaram. Acho que era tipo o coração de um deus deles. Que eu comi e depois fiquei mal da barriga, óbvio, má ideia. E pronto, voltámos. Mas isto não é a melhor parte. A melhor parte é que à noite, nesse mesmo dia, foi dos... Eu acho que, tá, acho que foi o melhor momento para mim daquela viagem inteira. Porque foi, eu estava no hotel, e estava a vir um grande de bands lá de fora, fogo de artifício e etc. E o que, é que será que se está a passar? E então saio. E na altura, pronto, acabei por sair sozinho, não lembro bem porquê. Se calhar o Fred ainda estava em recuperação. Saio. E está. Uma. Festa na rua. Mas uma cena que eu nem queria acreditar. Ou seja, estava a acontecer uma procissão hindu. Não é, seria de esperar que uma procissão é... Pronto, as pessoas a andarem caladas, a rezarem com umas velhinhas Não, nada disso. A procissão hindu é fogos de artifício a serem disparados a 5 metros de ti. Um, uma carrinha cheia de colunas a jardar a música aos altos berros. Também novamente bundes, bundes, bundes. Para toda a gente estar a curtir, é os indianos a dançarem como loucos. E depois a cena mais brutal é que eles não bebem, não fumam, não nada. E estão só a curtir a música de uma forma incrível. E depois... Eles, eu sinto que eu sou, sou maluca a dançar e eles punham a mão um canto eles punham a mão um canto pois é tipo os gajos todos mascarados carros alegóricos boedas cenas assim umas rodinhas de dança em que tipo faz, faz lembrar ou seja não era bem ou seja era tipo um funk indiano ou seja no beat do funk não, enganei-me. Num beat indiano, mas com a mensagem do funk, no sentido em que estavam umas miúdas a dançar, entravam uns homens, tentavam dançar com elas, elas avaliavam se sim ou se não, mandavam-no um para trás ou dançavam com ele. Pronto, andavam naquilo, entretanto... Como, porquê é que foi tão divertido? Porque eu cheguei, era a única pessoa diferente ali, e comecei a curtir e a dançar, e etc. E, entretanto, já estava... Eu, a ser empurrado para o meio de 50 indianos, todos a dançarem comigo, ganda festa, a empurrarem para o meio das miúdas para eu ir dançar com elas. Eu tenho vídeos gravados pelos outros indianos, é quem eu dei o telemóvel, aqui é eles me pediram o telemóvel para me gravarem. É que eles assim, ah, o telemóvel é para eu te gravar. E eu, bora, vamos, seguir então, foi lindo, foi lindo. Eu acabei por estar ali para aí três horas, que foi a duração da procissão, e aquilo íamos descendo a rua, fogos de artifício, tipo, a saírem aqui a 5 metros de mim enquanto estamos todos a curtir, é, todos chuados, malucos, os indianos tocam, boé, e gostam, boé, de agarrar e tudo mais, entretanto, acho que tinha lá já um amante gay, porque eu de primeiro comecei, eu arranjei logo ali sem querer quatro managers, quatro managers slash guarda-costas, portanto, andavam sempre ali comigo a ver o que é que eu andava a fazer, e a ajudarem-me, a explicarem-me, pronto, mas tinham um, que entretanto, já estava demasiado, sempre a agarrar demasiado, eu já percebi num amigo, isto aqui já não é cultura indiana só. Isto já és tu a querer mais qualquer coisa. E eu dei. Não, estou a brincar. Não dei, não dei. Uh. <risos> e então... Foi Bué da Fiche de Valparai. Na Índia. Ali alguns no meio da selva. Procissão hindu. Música a bombar. Os indianos com a sua mega vibe e nós a curtimos bué. Grande experiência. Marcou uma viagem para sempre. E há de marcar para todo sempre, principalmente a dança indiana, que eu adorava poder fazer aqui tipo um pequeno. Se calhar eu devia começar a gravar este, já que eu sinto que cada vez gostava de mostrar, eu devia começar a gravar os podcasts, ou pelo menos agora o podcast passava de, de podcast para do nada apareceu aqui a dançar a indiana. Mas pronto, no fundo é mexer demasiado qualquer extremidade do corpo, chocarem uns contra os outros e gritarem a curtir -boia. Pronto. Excelente, não é? Entretanto, tem outra história engraçada, que estou só aqui, um bónus de Valparaí que foi eu e o Fred chegámos e decidimos, bem, estava a fichar na manhã a seguir a uma coisa assim, bora, mandarem uma caminhada pelas plantações. Chegamos a um sítio, queremos ir para as plantações e está lá um gajo que nos diz, tipo, não, não podem passar. Nessas plantações não tinham, tipo, nada de muros, nada, ele só diz, ele estava no caminho e diz, não, não, podem passar. Não, 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 e nós, estamos mas porquê, tipo, por que nós, se não vamos para aqui, vamos para outro lado. Ele, não, 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 não e nós, olha, está bem, então vai, tchau. Basámos, entretanto, vamos entrar por outro lado, e está lá um puto, que eu até tinha estado a dançar com ele na noite anterior, e ele olha para nós e faz-nos só isto. Diz, tipo, aponta para ali, abre assim muitos olhos, como quem diz perigoso, e depois começa a dizer, tipo, animal, ou uma coisa assim, e explica que, seja, que o animal pode vir por gesto e saltar para o nosso pescoço e matar-nos, ok? E explica isto por gesto e nós, ah, muito bom, e dizemos tipo, pronto, muito bom, e... O que é que isto resultou? Que vamos, o resto da viagem, todos borradinhos, que do meio dos arbustos à altura do estômago, portanto, é exatamente o perfeito para um felino perigoso se esconder, nós todos borrados, que viesse um felino e nos comesse o rabiosque, mas... Não passou aqui, estamos vivos, não vimos nenhum felino até porque nos alegramos muito quando uh, estamos a falar com. <risos> estamos a falar com.. Lá com outro indiano que até falava um bocado de inglês. E nós dizemos Ah, is there are tigers here? Blah, blah, blah. E ele. No, not Tiger. Uh, small, small. E nós tipo, ok, no tiger, e depois dizemos, não sei se era um leopardo, ou uma pantera, ou uma cena assim, dizemos, tipo, oh, leopardo, e o gajo, ah, oh, leopardo, leopardo, e nós, oh, que bom, pá, não há tigres, mas há leopardo. Pronto, essa foi boa, mas felizmente ninguém nos atacou, o bom é como eles também têm sempre muitas vacas, eu pensei, pá, se o leopardo for atacar entre dois humanos aqui, adultos, e uma vaquinha ali, uma grisela, eu acho que ele vai escolher a vaquinha, espero eu. E então, deixamos confiantes com o facto das vacas estarem próximas. And that's it, Valparai, Índia, pessoal, se vocês forem, à Índia vão a Valparais. Escreve-se como se diz. E é boeda fixe. Pronto. E este foi o Storytime. Agora. Vamos lá ver aqui em quanto tempo é que nós vamos. Em 25 minutos. Boa, Tiago. Trago-vos aqui então. Mais uma coisinha. Que vem a tocar. Sobre. Vamos falar sobre personalidades, personalidades e sobre as 16 personalidades que, pronto, é um dos métodos estudados pelos psicólogos e tudo mais para categorizarem as pessoas relativamente a como é que elas são e para saberem uh, o que é que funciona para elas, seja em carreira, seja em relações, ver os defeitos delas, o que é que elas têm de fortes e saber jogar com isto. E há uma coisa que se chama o Teste das 16 personalidades, que eu vou desde já aconselhar a todas as pessoas. Eu vou falar sobre este teste um bocadinho e vou aconselhar-vos a todos a fazer este teste. Este é um teste que vos vai fazer 60 perguntas, das quais vocês podem responder num espectro de concordo totalmente ou discordo totalmente. E um neutro, o objetivo é nunca responder no neutro e tentar sempre ver de que lado da balança é que nós ficamos relativamente a várias perguntas, pode ser... E, pronto, e as perguntas tocam em vários pontos, seja coisas como eu tendo a seguir um plano, ou tendo a ser uma pessoa que vai mais com o flow. Ou eu não tenho medo de ser o centro das atenções, ou pronto várias coisas. E isto vai retirar, relativamente a quatro pontos, a nossa personalidade, ou seja, de quatro pontos opcionais, isto vai fazer mais sentido que explicar aqui mais à frente. Vai retirar a nossa personalidade e então no final dá uma possibilidade de seis personalidades e cada um de nós vai se enquadrar numa. Pode ser a mesma ou não. Mas é um teste que, claro, parte de autoavaliação e nada mais. Ou seja, como as perguntas são feitas a nós, nós fazemos o teste sozinhos. A ideia é fazer o teste com alguma concentração, ponderação e perceber realmente se nós estamos a responder... Perante quem nós somos, perante quem nós queremos ser ou perante quem nós achamos que somos. E temos que responder perante quem nós somos, que não é fácil, mas é bom fazer uma introspeção e chegar ali a algum resultado. Portanto, passo a explicar aqui, antes de contar o meu resultado, que vou contar, claro, acho que isso também é muito interessante, Explica então. estas 60 perguntas e de seguida vocês vão receber um resultado baseado nos quatro pontos, que são. O primeiro... Extrovert versus introvert, portanto, um extrovertido versus um introvertido. E então, depois isto vai por percentagens, posso já dar aqui o um exemplo, no meu caso eu dou bastante num, num, oposto, num, post, num extremo do espectro, porque eu tenho 96% extrovertido e 4% introvertido, okay? mas normalmente... E nos meus outros pontos eu estou mais perto de mãe, ou seja, estou 60% de um lado, 40% do outro, etc. Pronto. Extrovertido e introvertido. No que é que isto toca? Claro que toca na ideia de uma pessoa ser sociável. Isto é, de não ter, ter à vontade para falar perante uma plateia, de pronto, ser confiante com pessoas, etc. Mas há aqui um outro fator, e este é o mais importante na coisa de ser extrovertido ou introvertido, que não tem propriamente que ver com ser falador, ou ter carisma, ou tudo mais. Não, tem que ver com a forma como cada um de nós recarrega as suas energias. Ou seja, uma pessoa introvertida é uma pessoa que, tempo a tempo, precisa do seu tempo a sós, do seu tempo com os seus pensamentos, do seu tempo com as suas coisas, para recarregar energias. Eu, em contrapartida, uma pessoa extrovertida, a mim, o que me dá mais energia é eu estar rodeado de pessoas. Enquanto eu estiver rodeado de pessoas, a minha energia não se vai abaixo. Por isso é que, por exemplo, tomando o exemplo das parxanas, eu sou capaz, se calhar, de sentir que estou todo partido, chega ali da atividade da tarde, passa a ter que mascarar os miúdos para o jantar e não sei o quê, e já estou todo partido, mas assim começa a dança, e eu estou lá a dançar para os 50 putos, todos em cima dos balcões, todos a curtir bué, juntamente comigo, e o meu cansaço vai-se todo embora, porque eu recarrego as energias por estar ali com pessoas, e por estar a sentir que a energia entre as pessoas está toda a ser a mesma e que estamos todos a curtir. Pronto, isto varia de pessoa para pessoa, claramente. E então, cada um se vai encaixar ou no lado extrovertido ou no lado introvertido. De seguida, passamos ao próximo. Que é... Intuitivo versus observante, observador. Pronto, e acho que é melhor ir aqui partilhando. À medida que vou dizendo. Eu neste caso calhei-me meus 42% intuitivo e 58% observador. E o que é que isto tem a ver com? É o que nós fazemos com a informação que recebemos do que nos rodeia. Ou seja, cada pessoa, à medida que vê a informação, pensa diferente sobre ela, analisa de forma diferente e tira conclusões diferentes. Não é? Portanto, do lado do intuitivo, são mais as pessoas que perguntam, ah, e se, ou seja, vem isto, mas e se fosse assado? Ou seja, imaginar, perguntar, são pessoas mais inovativas. Por outro lado, os observantes são pessoas que vão mais por, ok, isto é assim e funciona, por isso, se calhar, por isso, isto funciona aqui e também vai funcionar neste outro contexto, por isso, vamos aplicá-lo desta forma. Um, Intuitivo seria se calhar alguém que, ok, via isto assim e pensa e se, em vez de fazermos isto assim, fizéssemos isto mais assado, ou seja, se calhar agarrando naquela ideia, mas dar-lhe um toque diferente, pronto. E aqui eu enquadro-me o que eu tenho a dizer, eu enquadro mais do lado do observador e, de certa forma, para mim faz sentido, porque, embora seja uma pessoa que até sai fora da caixa, por outro lado, essa é uma pessoa que. Acredita muito nesta ideia de que equipa que muda não. Equipa que funciona, ou whatever. Equipa que ganha não muda, uma coisa assim. Ya. Yeah. E então, se eu vejo uma coisa que funciona, não é que ela não precise de inovação, mas eu acredito que ela vai para a frente bem. Não é? Depois, passamos ao próximo ponto. Que é. O terceiro: Thinking vs. Feeling. Thinking, portanto, são os pensadores, seja contra os sens... Não, não sei, feeling emocionais, não sei se se aplica na perfeição, mas já. Yeah. Pronto, há que relembrar aqui uma coisa que é, todo este teste vai num espectro de percentagem, que nós estamos mais de um lado e menos do outro, mas obviamente que ninguém é 100%, quer dizer, alguém há de ser. Mas, na maior parte das pessoas... Então, há alguns dentro deste espectro. ou seja, há pessoas que tendem a estar mais para o lado do feeling. Feeling este, que são pessoas que, para a tomada de decisões, seguem mais o coração e as suas emoções. E tomam decisões baseadas, ne... ok, se eu decidir isto, como é que isto vai fazer sentir as outras pessoas e coisas assim. Ou seja, mais, num in... mais com o objetivo de criar o bem emocional de toda a gente. Digamos, se eles estiverem a tentar criar o bom, Mas também puderem tentar criar o mal. Certo? Mas claro que estas pessoas não vão ser sempre 100% emocionais, isso seria talvez impossível, e vão ter, sempre ter em noção a realidade e a lógica das coisas, e etc. E então, têm sempre uma porcentagem. Neste caso eu encontro-me em 58% thinking e 42% feeling, isto faz para mim todo o sentido, até acho que estar tanto do lado do feeling, mas talvez não, que é, então... O lado do thinking é a ideia de avaliar as decisões baseadas em racionalidade e lógica. Ou seja, quando há decisões para tomar, pôr de lado as emoções e ser capaz de tomar uma decisão com, pensando quais é que vão ser os resultados desta decisão no futuro e tomá-la com este propósito, ou seja, com o objetivo de que corra bem. Claro. Depois... Enquanto de um lado do espectro, uma pessoa muito emocional, pode acontecer que as suas emoções afetem as decisões de forma a que os resultados não sejam os melhores, e por outro lado, no lado do thinking, pode acontecer que pessoas demasiado racionais acabam por tomar decisões sem pensar, no, sem pensar nas emoções das pessoas e como é que as pessoas vão ficar afetadas por isto, o que também é mau. Eu quero tocar nisto só porque cada um de nós vai fazer o teste e vamos ver algumas coisas que com certeza sabíamos sobre nós e vão ver que realmente isto é verdade e isto não é. Mas outras coisas que às vezes é um bocadinho difícil de aceitar e que nós também somos assim porque todos temos defeitos. E é perceber que no fundo, mesmo que nós queiramos ser mais assim ou mais assado, nós nunca estamos mal porque nós somos como somos. E por isso é que no fundo, seja qual for o lado, todos os lados, nenhum lado está bem, nenhum lado está mal. Por fim, e o quarto ponto? Eles põem aqui, judging versus prospecting, que é portanto, não sei bem a tradução, peço desculpa, mas a ideia é que do lado do judging são pessoas que tendem a planear mais, a criar o seu plano e a seguir o seu plano, e no lado do prospecting são pessoas que tendem, tendem a improvisar mais, go with the flow, à medida que as coisas aparecem, perceber como lidar com elas, e assim é. Pronto, e eu estou no 52% judging, 48% prospecting. Por isso estou quase aqui no centro. Para mim, como é, que eu, como é que eu olho para este resultado? Eu olho para este resultado no sentido em que, sem dúvida, sou uma pessoa que gosta de seguir, que cria planos, mas que usa o plano como uma... Ou seja, um... Ah, tá estava a faltar aqui a expressão, como a minha... o grande plano, o grande esquema. Ou seja, eu tenho talvez estes objetivos, estes sítios onde eu quero passar. Tomemos, por exemplo, a ideia da viagem. Eu planeei-a mais ou menos. Mas também tinha a ideia de que... Ou seja, eu tenho a ideia de que é preciso criar planos, mas que no fundo nós nunca os vamos seguir na totalidade. Pronto, é um bocado isto. Porque é impossível. Há sempre improviso e então, em, certo, em vários pontos, é preciso go with the flow e entender como é que as coisas estão a correr e adaptar e etc. Por isso é aqui uma mistura de criar um plano, porque senão também não, não ia ser uma, uma balbúrdia na selva. <risos> Mas também não ser demasiado agarrado ao plano. Sinto-me aqui mais ou menos neste meio-meio. E assim, com estes quatro pontos, cria-se uma personalidade. A minha, ele chamam-lhe o o executivo, será? The, the executive. Ok, The executive. Portanto, toca aqui na ideia de que... Pronto. Agora, bolas. <risos> bolas não escrevi, mas... Fui explicando, mais ou menos, não? Ou seja, a ideia é que The executive... Toca aqui neste ponto. uma pessoa extrovertida, que lhe importa todos os eventos, com as pessoas e assim, mas ao mesmo tempo também é uma pessoa que acredita no trabalho duro e em seguir um plano e tudo mais. Pronto. O que eu quero aqui não é bem estar só a passar o meu, mas falar sobre isto para entendermos aqui os quatro pontos da personalidade e aconselhar-vos a fazer o vosso, porque acho que vocês vão gostar. Eu gostei, bué, já é para aí a quarta vez que eu faço isto ao longo de uns quatro anos. E a minha personalidade, a personalidade que eu tinha antes da viagem, antes da viagem não, talvez há um ano e meio, foi a última vez que eu fiz o teste ou há um ano, e a minha personalidade era outra. E agora mudou, porque eu acho que a minha personalidade estava mais do lado de Talvez Go with the Flow e também de feeling. Ou seja, se calhar havia aqui, portanto, nos dois pontos em que eu estou mais perto do espectro, estou mais perto dos 50%, eu estava do outro lado. E acho que isto vai mudando à medida ou seja, numa altura da vida se calhar estamos mais inclinados para estar a planear mais e noutra altura já estamos mais numa de go with the flow. Isto vai andando, se calhar se eu tivesse feito em pura viagem, que andava lá todo wild, já era Woo! pronto. Uh... E é isso. Dois resultados possíveis por cada um e inclui as 16 personalidades e então diz que isto são as 16 personalidades que existem nas pessoas. No entanto, recentemente eles adicionaram aqui uma nova coisa que é como que um complemento, ou seja, dentro das quatro personalidades, depois a pessoa pode ser assertiva ou turbulenta, é assim que eles chamam. E qual é que é a ideia disto? É assertiva ou turbulenta no sentido em que explica a nossa confiança nas nossas decisões e nas nossas habilidades. As pessoas assertivas são pessoas que tendem a ser mais confiantes, mais equilibradas, no sentido em que não é muito nem 8 nem 80, se não estão nem extremamente motivados para algo, mas também a motivação não acaba, por exemplo, e mais resistentes ao stress. Portanto, são pessoas que vão andando para a frente, não se preocupam demasiado com nada, isto claro, tem, alguns, tem um problema que é, em muitas pessoas que se encontram neste lado do espectro, tendem a sentir confiança a mais, o que pode resultar em não ouvir os outros, em levarem uma chapada de luva branca da vida, e também pode deixá-los demasiado relaxados. Por outro lado, as pessoas turbulentas são pessoas que se movem muito a resultados. Ou seja, são movidas pelo sucesso, enquanto encontram resultados, facilmente navegam para a frente, porque estão a conseguir estímulos positivos. E são pessoas que procuram melhorar e afastam a dúvida fazendo o melhor. Mas são pessoas que ao mesmo tempo a dúvida também chega. E às vezes se esses resultados não chegam, acaba por chegar em vez da dúvida, e deitá-los abaixo. Portanto, sem dúvida que eu vejo este aspecto de pessoas no mundo. Por exemplo, posso... o meu irmão é a pessoa que eu utilizo mais neste podcast, desculpa Gonçalo, eu sinto mais uma pessoa mais assertiva, neste caso, e o meu irmão mais turbulenta, no sentido em que o meu irmão tem uma ambição incrível, e que eu invejo, porque ele por vezes encontra uma coisa que ele adora e ele dá tudo e por tudo 100% naquela coisa, mas por outro lado, quando lhe falta a motivação, vai-se muito abaixo. Eu, por outro lado, falta-me esta ambição louca, esta loucura, mas também nunca sinto que vou tão para o lado negativo da balança. E... Yeah, neste caso, eu calhei 83% do lado assertivo e 13% do lado turbulento. Pronto, no fim... Onde é que estamos? Ui! No fim... Eles ainda nos vão dar mais duas coisas, que eu também vos aconselho a ler, não consigo aqui muito bem explicar estas, porque só tive, só tive o exemplo das que me calharam a mim, que são strategies e rules. Isto é a nossa estratégia de, de certa forma, a nossa estratégia mais forte e a nossa estratégia de encarar a vida. E a minha que eles me deram é people mastery, pois quiserem ler sobre isso podem ler. Pronto, toca um bocadinho no facto de eu ser bom lidar com pessoas e isto ser de certa forma o que eu utilizo para, pronto, para mover, ou seja, fala de amizades, fala da forma como eu ou seja como eu sinto o amor mesmo em profissões de lidar com as pessoas e tudo mais, que é um ponto forte que eu tenho e depois rules isto aqui eu não percebo muito bem mas a minha deu-me sentinel e a ideia é que sou uma pessoa que se preocupa em se eu, ou seja, numa situação de trabalho, se eu estou num trabalho, eu preocupo-me fortemente que as coisas estejam a correr bem. E sinto que toda a gente tem que se preocupar como eu. Isto é bom e é mau, logicamente. A coisa do executivo também toca nisso e é um, também é um problema às vezes que eu tenho de resolver, que eu admiro muito no amigo meu que é o Ciro, que é... eu sinto que se eu estiver a trabalhar com uma pessoa... Oh, estamos numa equipa e somos 5 pessoas que temos de construir isto. E uma delas, ou duas, ou whatever, não está a fazer nada. E eu, perante esta falta de ética de trabalho e qualidade das pessoas, eu não consigo ser amigo delas. O que é errado. Porquê? Porque as pessoas têm habilidades e coisas... Todas as pessoas têm qualidades e todas as pessoas têm defeitos. E se calhar, para este específico trabalho... Esta pessoa não é tão boa. Mas por outro lado, certeza que eles têm várias qualidades que eu podia saber olhar para estas qualidades em vez de olhar para os seus defeitos e ser amigos deles, para lá disso. Mas é muito difícil para mim, porque eu sinto que se eu não consigo contar com esta pessoa para trabalhar, não consigo contar com ela para ser amigo dela. Tipo, não consigo dar o Tiago bom. O que é mau, e é uma coisa que estou a melhorar, acredito, e quero melhorar, por isso sei de melhorar. Por outro lado, este meu amigo, o Sir, é uma pessoa incrível nisto, porque ele... Até pode ser o chefe e ver tudo na sheselmanesel, por causa de alguém que não está a fazer bem o seu trabalho, mas ele é capaz de ser amigo dessa pessoa para lá da prestação que ela tem a trabalhar e consegue ser amigo dela, porque essa pessoa também tem coisas boas. Isso é fixe. Pronto. E era isso. Eu gosto bastante de pensar sobre personalidades e achei isto uma ideia boa de partilhar aqui no podcast, este teste, para cada um fazer vou deixar aí na descrição de algum sítio mas também é 16116 um um personalitiescom Fácil, se pesquisarem só no google 16personalities vai-vos aparecer logo de imediato, é o primeiro link, é um site assim fixe, abonecado abonecado mas profissional por assim dizer e acho que é super interessante porque no fundo vocês vão ver que realmente se identificam com esta personalidade que vos vai sair e isto vai-vos dar uma data digas relativamente a o que é, quais é que são os vossos fortes, quais é que são os vossos fracos, quais é que são provavelmente as coisas que vocês têm que pôr algum tempo para melhorar, como é que vocês são as vossas relações com amigos e como é que podem ser mais fortes, as vossas relações de amor, uh, quais é que eram carreiras boas para vocês seguirem, pronto depois também tem uma, uma cena fixe que são celebridades ó não é bem celebridades, mas pessoas de importância no mundo e Quais é que são as personalidades dessas pessoas? Também é interessante para vocês verem que no fundo qualquer tipo de personalidade também já atingiu grande, grandeza e por isso tudo é possível. E porque agora podemos pensar Ah, eu sou parecido com este gajo, com o Morgan Freeman. Sei lá qual é que é a personalidade do Morgan Freeman. E é isso. <risos> Espero que tenham gostado de estar aqui estes 45 minutos. Uh! Na minha companhia, eu gostei. E pronto, estamos aí. Está a quarentena a passar, em breve vai acabar. Eu estou muito feliz porque sinto que não vai ser, não vamos estar mais três meses em casa. Acredito que vai ser mais rápido. Se for mais rápido, vai ser muito bom porque vamos voltar ao normal. Vamos poder aproveitar o bom tempo quando ele chegar e isso vai nos trazer ainda mais felicidade. E espero também que o impacto deste coronavirus no mundo venha a alterar o mundo. No sentido em que, por exemplo, as pessoas percebam que quem é mais feliz a trabalhar de casa poderá talvez trabalhar mais de casa. Quem continua a ser feliz a ir para o trabalho, que vá para o trabalho. Se calhar que podemos diminuir uma data de consumismos e tudo mais e, por sua vez, melhorar o estado do planeta. Em vez de termos, por exemplo, quatro pares de calças ou 10, só termos dois E uma data de ideias aqui possíveis. Se calhar podemos fazer um podcast também a falar sobre isto estes consumismos e o que é que será que o coronavírus vai mudar mas isso já é uma coisa que tinha que ser bastante pensada muito bem pessoal espero que tenham gostado vemo-nos numa próxima e como sempre desejo-vos uma ótima viagem pelos vossos sonhos adeus